0: Schon vergeben? Der Vergaberecht-Podcast von Heuking kühn Lühr, weutek Diesmal Aufhebung von Vergabeverfahren. Hallo zusammen, wir begrüßen Sie herzlich zu unserem Podcast Heuking schon vergeben, diesmal zu dem Thema Aufhebung von Vergabeverfahren. Wir, das sind mein Kollege.
1: Max Richter, hallo zusammen.
0: Und ich, Sarah Rose. Wie gesagt, unsere heutige Thematik ist die Aufhebung von Vergabeverfahren aber was ist eigentlich die Aufhebung? Max, vielleicht möchtest du da kurz zu einführen.
1: Ja, wir haben uns da ja gerade schon kurz Gedanken zugemacht, wie man es am besten beschreiben kann und sind zu dem Schluss gekommen, dass die beste Beschreibung wohl darin liegt, dass, dass es ein Verfahren ist, wo der Auftraggeber endgültig sich entschlossen hat, keinen Zuschlag mehr in dem Verfahren zu erteilen. Also sagt, das Verfahren ist hier zu Ende und zu denen. Bedingungen, die ich ausgeschrieben habe, werde ich kein Angebot mehr zuschlagen, egal welches ich jetzt hier bekommen habe.
0: Genau, und diese Entscheidung muss natürlich der Auftraggeber auch bekannt geben, damit diese Bescheid wissen.
1: Ja, das ist eine Verpflichtung, das ist in 63 Absatz 2 geregelt. Ja, das ist im Endeffekt, wenn Sie aufheben, ist das eine Mitteilung, die Sie allen Bietern oder Bewerbern des Verfahrens zukommen lassen, wo Sie dann Ihre Gründe darlegen wie und inwiefern Sie die ausgestalten, da kommen wir gleich nochmal zu. Als erstes stellen wir Ihnen jetzt erstmal die gesetzlich normierten Aufhebungsgründe vor.
0: Im Oberschwemmbereich ist die Aufhebung in § 63 VGV geregelt und aus diesem Paragraphen erwachsen zwei wichtige Grundsätze, die wir uns gleich im Näheren anschauen. Zum einen, wenn ein dort genannter Aufhebungsgrund vorliegt, darf der Auftraggeber das Vergabeverfahren berechtigterweise aufheben.
1: Daneben darf der Auftraggeber ein Vergabeverfahren aber auch dann aufheben, wenn keiner der in § 63 genannten Aufhebungsgründe vorliegt. Denn nach § 63 ist er nicht verpflichtet, in dem Verfahren überhaupt den Zuschlag zu erteilen. Eine Aufhebung, die er dann vornimmt, ohne dass einer der Aufhebungsgründe vorliegt, ist zwar wirksam, aber nicht berechtigt, also nicht rechtmäßig. Welche Folgen das hat, dazu kommen wir dann gleich. Insofern müssen wir grundsätzlich unterscheiden zwischen einer Aufhebung, die durch einen der Aufhebungsgründe des Absatz 1 gedeckt ist, und zwischen Aufhebungen, für die keiner der Aufhebungsgründe einschlägig ist. Aber fangen wir zunächst mit den gesetzlich normierten Aufhebungsgründen an. Sarah, willst du anfangen?
0: Gern. Zunächst einmal kann der öffentliche Auftraggeber ein Vergabeverfahren aufheben, wenn kein Angebot eingegangen ist, das den Bedingungen entspricht. Dies ist nur anwendbar nach dem Wortlaut, wenn eine Verfahrensart mit einem Verfahrensstadium vorliegt, in dem Angebote überhaupt einzureichen waren. Also ein offenes Verfahren oder ein mehrstufigen Verfahren, die Angebotsphase.
1: Sind demgegenüber im Teilnahmewettbewerb keine ordnungsgemäße Teilnahmeanträge eingegangen, ist dieser Aufhebungsgrund nicht anwendbar. In diesen Fällen ist eine Aufhebung aus schwerwiegenden Gründen zu prüfen, nicht jedoch, weil keine entsprechenden Angebote eingegangen sind. Dies ist einfach damit zu begründen, dass eben im Teilnahmewettbewerb Teilnahmeanträge eingehen und keine Angebote. Der Aufhebungsgrund ist erfüllt, wenn keins der Angebote den Anforderungen entspricht, die der Auftraggeber an eben diese aufgestellt hat. Welche Bedingungen das im Einzelnen sind, ist im Einzelnen den Vergabeunterlagen zu entnehmen, insbesondere auch der Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung zur Angebotsabgabe, der Leistungsbeschreibung, dem Vertrag. Hierunter fallen die Anforderungen des Auftraggebers an die Nachweise zur Eignung, aber auch irgendwelche formalen Anforderungen wie Unterschriften, die zu leisten sind oder der Ähnliches, oder Erklärungen zu Qualitätsmanagementmaßnahmen. Also es ist sehr vielschichtig, welche Anforderungen der Auftraggeber an die Angebote aufstellen kann und dann, wenn keines der Angebote sämtliche Anforderungen, die der Auftraggeber aufgestellt hat, erfüllt, dann könnte dieser Aufhebungsgrund derjenige sein, der für sie der richtige ist. Nehmen wir ein Vergabeverfahren, mit dem der Auftraggeber Kulis beschaffen will. In dem Vergabeverfahren gehen drei Angebote ein. Ein Angebot bietet statt Kulis einen Füller an, ein wieder anderes Angebot bietet zwar Kulis an, reicht aber nicht die Gebrauchsanweisung, die gefordert war, ein. Ein Dritter erfüllt die Anforderungen an die Eignung nicht. Dann haben wir drei Angebote, die jeweils aus einem bestimmten Grund die Anforderungen an die einzureichenden Angebote nicht erfüllen. Drei verschiedene Gründe, aber keins erfüllt eben alle Anforderungen. Deswegen darf der Auftraggeber dann aufheben.
0: Der Auftraggeber muss aber in jedem Fall vorher prüfen, dass tatsächlich keine Anforderungen bezugschlagbares Angebot vorliegt. Er ist immer zunächst gehalten zu prüfen, ob der Angebotsmangel der vermeintliche nicht zum Beispiel durch eine Aufklärung ausgeräumt werden kann. Erst wenn das auch nicht der Fall ist, kann er aufheben nach diesem ersten Grund.
1: Liegt nur ein einzig bezugschlagbares Angebot vor, kommt eine Aufhebung nach diesem Aufhebungsgrund auf keinen Fall mehr in Betracht. In diesen Fällen kann der Auftraggeber aber darüber nachdenken ob eine Aufhebung wegen Unwirtschaftlichkeit der Angebote in Betracht kommt. Dazu kommen wir gleich.
0: Aber erst einmal zum zweiten Aufhebungsgrund. Der Auftraggeber darf das Verfahren auch aufheben, wenn sich die Grundlage des Verfahrens wesentlich geändert hat. Die Änderung darf aber erst nach Einleitung des Verfahrens, also nach Bekanntmachung eingetreten sein. Eine solche Änderung ist nur dann zu bejahen, wenn eine ganz entscheidende Abänderung der bisherigen Absicht zur Leistungserbringung erforderlich wird. Der Umstand muss gerade so erheblich sein, dass eine Anpassung der Angebote nicht in Betracht kommt. Auslöser können rechtliche, finanzielle, technische oder wirtschaftliche Schwierigkeiten bzw. Gründe sein. Tatsächliche Gründe können durch Änderung der Umstände und Rahmenbedingungen entstehen, welche den Beschaffungsbedarf in Frage stellen oder abändern. Als Beispiel kann man sich vorstellen, dass der Auftraggeber zunächst die Sanierung eines alten Gebäudes ausgeschrieben hat, die Bauleistung. Aber dann aus irgendwelchen Gründen wird das Gebäude zerstört und jetzt braucht er keine Sanierung mehr oder Renovierung, sondern einen Neubau.
1: Ja, oder wenn sich in anderer Weise der Beschaffungsbedarf geändert hat, beispielsweise dann, wenn der Auftraggeber ursprünglich normale OP-Masken beschaffen wollte, sich dann aber herausgestellt hat, dass er nunmehr in seinen ganzen Bediensteten nur noch FFP2-Masken zur Verfügung stellen möchte, um höheres Schutzniveau zu erreichen.
0: Auch rechtliche Gründe können zu einer Änderung des Vergabeverfahrens führen, zum Beispiel auf Grundlage von behördlichen oder gerichtlichen Entscheidungen oder auch Gesetzesänderungen. Auch technische Gründe sind möglich, zum Beispiel neue Erkenntnisse über Grundwasser. Boden, Materialeigenschaften, die dann Auswirkungen auf das ganze Verfahren
1: haben. Als wirtschaftlicher Grund kommt beispielsweise eine Haushaltssperre in Betracht, wenn die Mittel, die ursprünglich eigentlich für das Beschaffungsvorhaben bereitgestellt wurden, eben nicht mehr bereitstehen, weil sie anderweitig zur Verwendung kommen sind oder Verwendung kommen mussten. Aber auch als weiterer Grund kommt auch in Betracht, wenn die Preisgrundlagen sich erheblich verändert haben, wie wir es jetzt gerade im Baugewerbe beispielsweise sehen, dass die Preise nicht nur moderat, sondern wirklich bis übers Doppelte der Ursprungspreise steigen.
0: Der Auftraggeber darf die Änderungen nicht zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens vorhergesehen haben. Dies gilt insbesondere für die Änderungsbeschaffungsbedarfs, denn diesen hat der Auftraggeber ja vorab zu definieren. Veränderte Bedürfnisse können nicht zulasten des Bieters gehen die vertrauen ja auf das Vergabverfahren und auf den Zuschlag, der erteilt wird, werden soll.
1: Ja, außerdem darf dieser Aufhebungsgrund auch nicht als Einfallstor dafür dienen, dass man sich einen Aufhebungsgrund fingiert, indem man einfach irgendwie behauptet, dass sich der Beschaffungsbedarf geändert habe. Also es muss schon wirklich gut begründet werden, inwiefern und warum sich der Bedarf nach der Ursprungsentscheidung, das Vergabeverfahren so zu veröffentlichen, wie man es zunächst veröffentlicht hat, dann geändert hat. Diese Erwägungen, warum sich der Beschaffungsbedarf nach der Veröffentlichung des Ursprungsverfahrens geändert hat, sind auch unbedingt zu dokumentieren, um im Nachhinein, im Fall eines Nachprüfungsverfahrens, diese Gründe auch in der Vergabeakte niedergelegt zu haben. Somit kommen wir zu Weit einem weiteren Aufhebungsgrund und das ist dann der Fall, wenn mit dem Vergabeverfahren kein wirtschaftliches Ergebnis erzielt wurde. Das kann bei einer Reihe von Gründen der Fall sein. Insbesondere und im Regelfall ist es der Fall bei einer Überschreitung der Kostenschätzung des Auftraggebers. Daneben kommt aber auch eine Überschreitung des Budgets oder Haushalts des Auftraggebers in Betracht oder wenn sich die Preisgrundlagen, wie beispielsweise Materialpreise, wesentlich geändert haben. Aber kommen wir zunächst erstmal zu dem absoluten Regelfall dieses Aufhebungsgrund, nämlich die Überschreitung der Auftragswertschätzung.
0: Genau, hierfür muss zunächst einmal die Kostenschätzung des Auftraggebers vertretbar gewesen sein. Also der Auftraggeber muss diese auf Grundlage aller verfügbaren und kostenrelevanten Faktoren und Daten durchgeführt haben. Der Auftraggeber hat, weil es ja nur eine Schätzung ist, zur realistischen Ermittlung des Auftragswerts auch noch einen Sicherheitsaufschlag von mindestens 10 Prozent vorzunehmen. Denn nur dann kann von der sorgfältigen Kostenschätzung ausgegangen werden, nach der Rechtsprechung.
1: Ja, und eben diese Grundlagen der Auftragswertschätzung sind ebenfalls dann wiederum, in der Vergabakte zu dokumentieren, so dass man hinterher dann auch wirklich darlegen kann, dass man eine sorgfältige Auftragswertschätzung vorgenommen hat. Nur wenn eine solche vorliegt, kann hinterher dann auch wegen einer Überschreitung aufgehoben werden. Insofern unsere Empfehlung, gerade in Verfahren, wo damit gerechnet werden kann, dass unter Umständen auch sehr viel teurere Angebote als man sie bezuschlagen will, eingehen, dann machen Sie eine Auftragswertschätzung wo sie dann auch festlegen können, dass sie ab einem, oder also wodurch sie gewährleisten können, dass sie bei einer gewissen Überschreitung dann auch tatsächlich rechtmäßig aufheben dürfen.
0: Wie hoch die Überschreitung sein muss, um rechtmäßig aufheben zu dürfen, das variiert nach der Rechtsprechung erheblich. Aber man kann so grob sagen, 10 bis 50 Prozent wird als rechtmäßig angesehen. Je nach Vergabekammer oder Gericht.
1: Das ist auf jeden Fall sehr einzelfallabhängig. So hat beispielsweise das ORG Düsseldorf schon bei einer Überschreitung von 1,84% diesen Aufhebungsgrund durchgehen lassen. Hier war aber die Kostenschätzung sehr präzise und die Haushaltsmittel des Auftraggebers erschöpft. Insofern können Sie sehen, wenn Sie es sehr gut dokumentieren und eine sehr sorgfältige Schätzung machen, kann dies unter Umständen dazu führen, dass die Messlatte der wesentlichen Überschreitung sich verringert.
0: Dann sieht das Vergaberecht noch einen Auffangtatbestand, einen sogenannten vor, sogenannte sonstige schwerwiegende Gründe, die zur Aufhebung berechtigen.
1: Ja, hierunter fallen all diejenigen Fälle, die eben nicht unter die Fälle, die wir Ihnen eben genannt haben, fallen.
0: Erforderlich ist, dass die anderen schwerwiegenden Gründe natürlich auch mit den gesetzlich geregelten Gründen vergleichbar sind, damit das nicht ausartet und rechtsmissbräuchlich von den Auftraggebern genutzt wird.
1: Die Schwere des Aufhebungsgrundes muss insofern derjenigen der sonstigen normierten Aufhebungsgründe entsprechen. Ein Einzelbeispiel eines schwerwiegenden Grundes ist beispielsweise, wenn im Teilnahmewettbewerb kein Teilnahmeantrag eingeht, der ihren Anforderungen entspricht. Etwa, wenn keiner der Bewerber die von Ihnen aufgestellten Mindestanforderungen an die Eignung erfüllt oder wenn keiner der Bewerber es geschafft hat, sämtliche von Ihnen geforderten Unterlagen einzureichen und auch auf entsprechende Nachforderungen dann nicht keiner der Bewerber es geschafft hat, vollständig alle Unterlagen Ihnen einzureichen. Oder wenn... Ja, das war's, glaube ich.
0: Auch Vergabeverstöße des Auftraggebers können hier runterfallen, jedoch nicht ohne weiteres. Ansonsten hätte es die Vergabestelle ja in der Hand, die vergaberechtlichen Bindungen durch bewusste Verstöße zu umgehen. Also nur Mängel fallen darunter, die die Durchführung des Verfahrens und die Vergabe selbst ausschließen. Es bedarf insoweit einer umfassenden Interessenabwägung. Der Fehler muss also so gewichtig sein, dass ein Festhalten nicht mit Gesetz und Recht vereinbar wäre. So wird das umschrieben meist in der Rechtsprechung.
1: Ja, insofern ist das eigentlich immer auch einzelfallabhängig zu prüfen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Umstände vorliegen, die Sie von einer Bezuschlagung in dem Vergabeverfahren abhalten und die sonstigen Aufhebungsgründe nicht zutreffen, ist halt die Prüfung dahingehend: Ist Ihr Umstand so schwerwiegend, dass Sie rechtmäßig aufheben dürfen? Ist er ja das nicht? müssen Sie überlegen, ob Sie vielleicht aufheben, ohne dass einer der Aufhebungsgründe einschlägig sind, womit wir auch zu unserem nächsten Thema kommen.
0: Genau, wie schon zu Beginn gesagt, besteht ja gerade kein Kontrahierungswang des öffentlichen Auftraggebers. Es besteht auch für den öffentlichen Auftraggeber der Grundsatz der Vertragsfreiheit. Deswegen muss er nicht das Verfahren durch einen Zuschlag beenden und den Vertrag entsprechend abschließen. Wenn er jedoch ohne Aufhebungsgrund aufhebt, kann dies Rechtsfolgen mit sich bringen, insbesondere auf Schadensersatzebene. Die Bieter können vor der Vergabekammer feststellen lassen, dass der Aufhebungsgrund nicht vorgelegen hat und insoweit die Aufhebung rechtswidrig war.
1: Richtig. Und im Falle einer rechtswidrigen Aufhebung bestehen unter Umständen Schadensersatzansprüche der Bieter. Diese sind grundsätzlich eigentlich immer aufs negative Interesse beschränkt, das heißt, dass sie eigentlich nur die Kosten geltend machen können, die ihr durch die Angebotserstellung entstanden sind und an der Teilnahme des Verfahrens. Wobei hier natürlich zu beachten ist, dass sie nach Größe und Länge des Verfahrens auch hier schon betrachtliche Schadenspositionen zusammenkommen können.
0: Genau, und nur in Ausnahmefällen besteht auch ein Schadensersatzanspruch, gerichtet auf das positive Interesse, also auf den Ersatz des entgangenen Gewinns, natürlich abzüglich ersparter Aufwendungen oder anderweitiger Erwerbsmöglichkeiten. Die Voraussetzungen sind aber sehr streng nach der BGH-Rechtsprechung. Also Zunächst einmal muss der Bieter nachweisen können, dass er beim ordnungsgemäßen Verlauf des Verfahrens den Zuschlag erhalten hätte und dass der ausgeschriebene Auftrag auch wirklich vergeben worden wäre aber der BGH fordert noch weitere Voraussetzungen. Diese liegen zum Beispiel dann vor, wenn der öffentliche Auftraggeber die Aufhebung in rechtlich zu missbilligender Weise vornimmt. Also um nicht an das eingeleitete Vergabeverfahren gebunden zu sein, sondern um den Auftrag an einen bestimmten Bieter oder unter anderen Voraussetzungen zu vergeben
1: zu können. Genau. Und damit sind wir im Grunde genommen sehr nah oder fast gleichlautend zu den Voraussetzungen der sogenannten Aufhebung der Aufhebung. Das ist ein Fall, sehr ein sehr starker Ausnahmefall natürlich, in den der Auftraggeber aufgehoben hat, ohne überhaupt noch einen sachlichen Grund dazu zu haben. Also es sind nicht nur nicht die Aufhebungsgründe des 63 nicht gegeben, sondern auch ansonsten keine tatsächlich sachlichen Gründe gegeben, sondern der die Aufhebung hatte allein den Zweck, irgendeinen bestimmten Bieter zu bevorzugen oder sonstige vergaberechtswidrige Zwecke zu verfolgen. In diesen Fällen und auch nur in diesen kommt als absoluter Ausnahmefall in Betracht, dass man im Nachprüfungsverfahren die Aufhebung der Aufhebung erwirkt und so dann schlussendlich auch unter Umständen den Zuschlag auf das eigene Angebot erzwingt. So, und von diesem absoluten Ausnahmefall kommen wir jetzt auch zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge.
0: Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und möchten an dieser Stelle wie immer noch auf unsere Blogseite und auf unsere Homepage sowie unsere E-Mail-Adresse hinweisen, die Sie unten in den Shownotes finden. Wir hoffen, Sie auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Ab September hören wir uns dann wieder.
1: Wir freuen uns schon auf Sie. Bis dahin. Tschüss. Ciao.